0: Alors nous allons poursuivre avec une chronique de Véronique Bonnet, professeure de philosophie, vice-présidente de l'APRIL. La chronique s'intitule « Partager est bon ». Et pour cette nouvelle chronique, Véronique nous commente un texte de Richard Stallman intitulé « Le droit de lire ». Eh bien aujourd'hui je suis avec Véronique Bonnet. Bonjour Véronique. Bonjour Fren. Alors Véronique, tu es professeure de philosophie et tu es également membre du conseil d'administration de l'APRIL. Et tu vas nous faire une nouvelle chronique intitulée « Partager est bon ». Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est un article assez ancien de Richard Stallman, de euh, oui. 20 ans, 1997, mm-hmm. qui s'intitule « Le droit de lire mm-hmm. ». Alors,
1: cet article est euh, une dystopie. Alors, une dystopie, euh, c'est une fiction, bon, je pense que vous connaissez « Fahrenheit 451 » de euh, Ray Bradbury. Il y a quelque chose de cela, puisque dans euh, le, euh, la fiction de Bradbury, il y a des autodafis, on brûle les livres, on voit absolument que les personnes ne ne puissent pas accéder au savoir, et la seule ressource, c'est que les rebelles apprennent par cœur des textes. Il y a un tel qui devient le chapitre de la physique d'Aristote, le premier chapitre, il y a un autre qui connaît par cœur un poème de Goethe, etc. Il y a un autre texte qui est le 1984 d'Orwell, qui visiblement est aussi dans la même lignée. On appelle une dystopie, donc, une fiction qui représente un état du monde épouvantable, ce qui est le cas ici. Le narrateur de cette chronique, de cette fiction, se trouve après une révolte, Révolte qui a succédé à un écrasement intégral de l'autonomie d'accéder au savoir, de lire des livres. Euh, Et et il se trouve que le héros qui euh, est évoqué par le narrateur qui parle depuis 2096 reçoit en 2047 une demande Qui émane d'une jeune fille qui s'appelle Lisa. Alors, le le héros, c'est Dan, Dan Albert. Il se trouve que Lisa Lenz, qui est très pauvre, lui demande de lui prêter son ordinateur parce qu'elle a besoin de rédiger un rapport universitaire sans quoi elle va échouer. Et il se trouve qu'en 2047, cette demande est choquante puisque. Ceux qui veulent partager, des ordinateurs, des mots de passe, des livres, sont considérés comme des rebelles, des pirates, des délinquants. Et donc Dan est très choqué parce qu'il sait que s'il prend ce risque, dans ce monde crépusculaire, de partager avec Lisa, simplement donc cet outil de travail, il va avoir des problèmes de la part de la SPA, la Software Protection Authority, qui veille sur les copyrights, qui siphonne les données générées par des utilisateurs grâce à un dispositif espion, qui enregistre, qui sait, qui lit quoi, quand, combien de temps, je pense que ça vous rappelle des choses, toute référence avec des situations réelles et évidemment indues. Et il se trouve que Dan réfléchit, puisque certes il risque de se faire emprisonner, c'est exactement ce qui est arrivé à l'un de ses amis, Franck Martucci, qui avait utilisé un outil de débogage pour déverrouiller le code du moniteur de copyright, pour accéder, donc, à un livre. Alors, dans ce moment extrêmement noir, il se trouve qu'on a même oublié ce qui avait lieu avant 1990. Avant 1990, il y avait un accès libre à des bibliothèques. On pouvait emprunter gratuitement des livres scientifiques on pouvait partager des logiciels, il y avait des noyaux libres, il y avait des systèmes d'exploitation libres qu'on aurait pu installer, mais que désormais on ne peut plus installer, étant donné que dans ce lieu qui est très fermé, plus aucune possibilité d'accès à du savoir n'existe. Ou alors il faut payer vraiment très très cher. Et en plus, Dan est très embêté, puisque s'il prête son ordinateur à Lisa elle pourra regarder ses livres. Et là, c'est terrible, puisqu'on ne peut pas, si on a acquis très très cher des livres scientifiques, on ne peut évidemment pas les faire lire à quelqu'un d'autre. Simplement, l'amour donne des ailes. Et il se trouve que Dan aime Lisa Il va faire un geste inconsidéré, aussi fou qu'au début de 1984 d'Orwell, c'est-à-dire qu'il va non seulement lui prêter son ordinateur, mais il va lui donner son mot de passe. Et il se trouve que Lisa, qui aime Dan, ne le trahira pas. Parce qu'elle peut, évidemment, aussitôt le dénoncer, et il est enfermé, comme celui qui a essayé d'utiliser un outil de débogage à tout jamais dans une prison. Alors, quand on voit euh, déjà ce qu'il en est de ce scénario, bon, il se trouve que j'ai parlé avec euh, Richard Stallman en lui disant à quel point euh, cette fiction, cette dystopie, euh, était propice à un film, hein, à tel point euh, les détails euh, très euh, puissants, ce texte est de 1997, euh, il est presque d'une certaine façon prémonitoire, alors, nous euh, pensons bien sûr au DRM, les euh, Digital Restrictions Management, la gestion numérique des restrictions. Et là, je pense, Fred que nous pouvons renvoyer à la vidéo de l'april sur les DRM. Alors,
0: les DRM, on appelle aussi menottes numériques on peut renvoyer à deux choses. Il y a une vidéo qui a été faite euh, il y a maintenant deux ans mm-hmm. qui montre l'impact des DRM, justement, notamment sur les livres. On veut... Vous les trouvez sur le site de l'April et également une précédente émission euh, euh, Libre à vous euh, de 2018 donc, euh, qui était consacrée justement à cette question des menottes numériques. Donc vous allez sur le site de org dans la partie consacrée à l'émission Libre à vous et vous retrouverez ça dans les archives.
1: Alors il se trouve que ce récit, cette fiction, est suivi d'abondants commentaires, commentaires qui euh, sont régulièrement remis à jour... Lorsque, par exemple, Richard Stallman parle des fonctionnalités orwelliennes de certaines liseuses, bon son assimilation de Kindle à Swindle, donc d'Amazon, hein, ce qui espionne, profile le lecteur. bon On a en tête euh, ce qui s'est passé en 2009, hein, lorsqu'il y a eu euh, effacement de plus de 1000 copies de 1984, donc sur les les liseuses, les commentaires portent aussi sur la vigilance qui est requise lorsque on parle de traités internationaux, puisque dans les traités internationaux, il y a vraiment toujours la volonté de transformer des ressources ouvertes à des dispositifs qui privent, qui empêchent, qui rendent le savoir d'enrées rares et cher. Bon, ce qui est un extrême paradoxe. Euh, il se trouve qu'Aristote disait euh, que le savoir était aussi nécessaire que l'eau euh, et qu'il fallait qu'il soit gratuit comme l'eau. Il fallait pouvoir le partager euh, comme l'eau. Euh, je pense aussi, Fred, je crois que euh, tu euh, serais, euh, me semble-t-il, euh, dans cette même impression que moi, euh, à la directive droit d'auteur qui a été examiné par la Commission européenne, je pense à l'article 13 sur le filtrage automatique des plateformes, dans les commentaires, dans ce texte de 1997, Richard Stallman parlait déjà de cette menace sur l'Internet qui allait faire de lui un Internet à plusieurs vitesses, donc ceux qui disposent d'un redoutable mot de passe que donnent au compte-gouttes les autorités, les outils de débogage étant réservés à très peu. Bon, Certes, il y a les apprentis informaticiens, il y a un usage très restreint, quand vraiment on veut leur faire étudier un petit peu de code, d'outils de débogage protégés par des, des pare-feux par exemple. Et donc il y a, dans le rapport entre cette fiction et les commentaires, ce texte est en prémonitoire, les commentaires sont constamment mis à jour, l'hypothèse que le droit de lire, qui fait partie de la démarche la plus essentielle pour faire de soi quelqu'un qui n'est pas en proie aux illusions, se trouve dans cette dystopie, alourdie par des dispositifs architecturaux, donc je pense à ce code qui n'est pas libre, et si le code n'est pas libre, la société n'est pas libre, quelqu'un dit « le code, c'est la loi ». Et comme ma discipline de prédiction est la philosophie, je rappellerai qu'en 1516 ont été publiés conjointement « Le prince de Machiavel », alors comment rester au pouvoir par tous les moyens, y compris en empêchant euh, ces sujets euh, de, euh, d'être éduqués, euh, d'apprendre à lire, mais en même temps, euh, 1516 toujours, euh, il y a ce premier texte qui s'appelle « Utopie » de Thomas More, et dans l'utopie de Thomas More, qui est exactement aux antipodes du prince de Machiavel, on essaie de construire une architecture telle euh, que les rapports entre les humains soit confiant, soit proche, soit propice au partage, et je dirais que toute proportion gardée, les propositions du projet GNU, qui vise à une architecture informatique propice à l'accès à des documents et à des processus, s'inscrit dans cette lignée. Alors, d'une utopie, attention, parce que parfois on fait de l'utopie une illusion, mais d'utopie au sens propre, et c'est un neologisme de Thomas More, U, E, ça veut dire bon. Et je dirais en conclusion, informatique libre, société libre.
0: Bah c'est, une, c'est une belle conclusion, euh, Véronique. Donc, un texte, on va rappeler, qui a été écrit en 1997 qui est donc disponible sur le site de GNU, donc uh, gnu.org, GNU.org. Donc le droit de, de lire. Euh, on rappelle aussi qu'une dystopie, donc c'est une, comme tu l'as dit, c'est une fiction dans laquelle la société est construite pour empêcher ses membres d'atteindre le bonheur, alors que évidemment, c'est le contraire du projet euh, GNU, avec le partage du savoir, la libération, l'accès à l'ensemble des savoirs, euh, voilà, donc en tout cas, euh, merci pour cette chronique euh, dont on va rappeler le titre, qui est évidemment euh, partager les mots. Et on se retrouve bientôt pour la prochaine chronique. Merci Véronique. Bonne journée. Connaît.
1: Belle journée à toi.